1: Vi är igång redan Vi Podden heter inte din morsa Och ja, vi, vi har i vanlig ordning suttit här och försnackat <laughs> Sådär en <timma. laughs> Tyvärr inte jag hämtar idag För att vi blev lite sena på grund av ja, försnack, försnack. Nej, men det är för, för att om vi inte hörs under veckan eller ses Nu har Nej. vi inte gjort det För Nej. vi har varit liksom busy på annat håll med massa annat. Men då har vi liksom ett debriefing-behov mm. utan Guds nåde.
2: Det, är liksom så här, det går inte att träffa dig utan att det måste liksom till en timme.
1: Det måste liksom sorteras upp saker i olika fack i hjärnan som man behöver få då din
2: take på lite grann
1: Men nu, nu, Vi kanske ska presentera oss för lite nya lyssnare Det tycker jag ja, verkligen ska. Eh,
2: vår, ja, Du sa, den här podden heter eh, Inte din morsa Vi har även en liten baby Psykologi som vi har fått här eh, som liksom, Vad har den kommit ut ur? Vad kommer en psykologi ut
1: ur? vårt enorma intresse för det ämnet och att vi också ibland tycker att det är spännande att ha ett utifrån perspektiv alltså det kommer in
2: någon och ställer frågor till oss det är roligt. Det är väldigt väldigt roligt. Den heter ja. fråga Freud den hittar ni liksom också det det. under din morsa. Mm. Om några veckor kommer vi att ha en specialare inte din morsa goes jävstansen då berättar vi om lite om fallgroparna och tankar kring ledighet. För alla som lever när någon som kanske dricker för mycket eller gör något annat som är problematiskt. Psy mm. Psykisk ohälsa. ohälsa. Ja, hur som helst. Nu sitter vi här. Och den här podden som vi poddar idag den handlar ju faktiskt väldigt mycket om också om psykologi. Ja, alltid. Ja, det var mer familjen förut. Nu är vi mer inne på orsak och verkan. Och lite vad som är vad tycker jag. Är inte så? Jo, det är det ju.
1: Men, mm. men sen är ju vi en samtidskommenterande eh, podd. Alltså, mm. Vi är ju i grund och botten journalister du och jag, och vi har ett enormt intresse för vad som händer och sker i kring oss. Och, och det är väl också det jag har mest av eh, i min vänskap med dig faktiskt. Jag satt och funderade över det. Jag och Sofia, hon är ju också sjukt så här, analyserande människa. Min mm. kompis som jag har hästjåget tillsammans med. Hon är yogainstruktör men också journalist. Och, och vi konstaterade det att så här, ju äldre vi blir desto mer bygger vänskap på eh, gemensamma intressen. Och det är inte så konstigt att man blir liksom jättebra kompis med sina kollegor till exempel. För att man oftast Nej. arbetar med någonting som man är intresserad av mm. i de bästa av världar. Och då delar man ju eh, en liksom väldigt stor intressesfär med varandra. Ah. Och det är, du och jag blev ju kompisar i vuxen ålder. Men det är ju faktiskt, tror jag, så här fundamentet i, i vår vänskap, att vi har ett, samma så här nyfikenhet på omvärlden och har ett ständigt behov av att hela tiden diskutera, scanna, debriefa mm. vad har hänt den här veckan. Och det är högt och det är lågt och det är allt ifrån liksom skjutningar till skvaller om... Dominica Persynske. <laughs> ja,
2: verkligen. Mm. Och, uh, ja, ja, men det var lite roligt, eller det var inte alls ut det var jättebra. men du vet ju att jag går där på The House då och gör stegen. Mm. Nu kunde jag inte det eh, den här gången. Ja, för att vi skulle jobba. Och då när jag var där förra gången så sa Sandra någonting till mig som jag nästan är på till av stolen hon var... för,
1: för, Vi kan väl säga så här för nytillkomna ah. lyssnare så The House är alltså ett behandlingshem. Som man kan åka till eller göra öppenvårdsbehandling för antingen alkohol- och drogmissbruk eller för sitt medberoende. Och du har nu tagit en ny vända i medberoende till frisknandet kan man säga. Och gör då ett tolvstegsarbete tillsammans mm. med Sandra på The House. Mm. Eller Precis mm. och
2: det är ganska omtumlande Såklart För att det är mycket av det som jag har Byggt upp och tänkt Som är min, liksom, min vuxna barn Och mitt annarskap Som hon på ett liksom Ganska så här, Bonförnuftigt sätt Sticker hål på mm. Och det här stör mig då Att jag inte kan liksom Snurra och vrida det här intellektuellt För att hon Hon tycker inte att det behövs Mm. Och då sa hon så här Vet du, för jag bara be, Du skulle inte kunna sluta läsa Bara några veckor Jag bara säger nej, nu läste jag precis den här Och jag lyssnar på den här forskningen Och det här var liksom en, en avhandling jag hörde Och det hörde jag på Youtube Hon bara, du kanske bara inte ska hålla på Och analysera Och liksom intellektualisera, intellektualisera Allting, utan så här Skit i att bara läsa en vecka Jag bara säger vaha, nej Så börjar jag tänka, hur mycket jag ändå lägger ner tid På det som jag tycker är intressant mm. Det som jag vill vara bild på Sen mm. kanske jag liksom inte vet så mycket om så här, Inte vet jag en, liksom ett köksredskap är Men just det som jag är intresserad av Det är jag extremt intresserad av Men jag insåg också att jag gömmer mig Och liksom, Att det gömmer mig bakom den där fasaden mm. Att det hela tiden vill hitta en förklaring till eh, Att jag känner på ett visst sätt och hon återkom också till att jag tog upp den här krönikan med Hanna Hellqvist, du vet. Som handlade om att hon skrev, så Jag fattar inte hur ni kan eh, vilja ligga med era män. Mm. Dessa liksom, eh, patetiska, fake feminister som liksom bara ska ta allt limelight och eh, gladeligen se på när ni sakta men säkert går under av liksom, trötthet och utmattning. Mm. <laughs> Då skrev jag sen till henne att de får ju inte ligga så mycket. Mm. <laughs> <laughs> Då pratar de om den där krönikan och... Eh, då kommer jag på en grej som många av mina vänner gör: Att man ändå tar på sig andras skit och ansvar. Att jag bara säger, ja, men det är också svårt för dem och så. Här, och man är ju så, kvinnor är ju så. Hon var, gud vad, du är hård mot dig själv. Du är så hård mot dig själv. Allting i ditt liv, vad du gör, dina barn, hur du har liksom varit. Så här. Tänk själv på vad du har. Dina barn verkar vara fantastiska. Du har ändå liksom gjort karriär, du har en massa fina vänner. Ni kvinnor är så hårda mot sig själva. Mm. Och jag har gått och tänkt lite på det där. Och liksom haft den där lilla så här tentaken uppe när jag har träffat kvinnor den här veckan. Och nu är jag inne på ett sånt mission. Jag baserar överallt. Jag bara, nej, det, var inte ditt, det var inte ditt ansvar att, att han gjorde det där. Utan, eh, han är en trygg man. Eller om man inte är en trygg man han är 50 plus. Då är inte det heller ditt ansvar. Du behöver inte egobostå honom. Han får klara av att känna sig trygg själv. Och det är ju den här jobbiga insikten tycker jag, just med det här romantiserandet av allting, av relationer av kärlek av ditten och datten, att man då har fått iförlivat i sig att, att någon annan ska göra en lycklig mm. eller att någon annan ska ta ansvar för att man ska må bra eller bli fullfylld när man väl accepterar och inser kära, det är ditt ansvar mm. då får ju världen en helt annan dimension
1: men ofta så landar ju vi, vi, vi landar faktiskt ofta du och jag i diskussioner om huruvida man har en egen vilja. Ja. Och
0: huruvida Nej. man
1: har någon förmåga att välja sitt liv. Ja. Och att skapa sitt eget liv. Mm. Och liksom, det här är ju egentligen en politisk, det finns ju en politisk botten i den diskussionen. Det, det är ju förstås en... En filosofisk diskussion också. Liksom, har vi en frivillig eller är vi bara påverkade av en jävla massa olika faktorer som gör att vi tror att vi vill olika saker? Sen tänker jag så här, för på det temat känner jag så starkt att jag behöver prata med dig. Karin Pettersson, Aftonbladet, ledarskribent, skrev en text angående den nya dokumentären som har kommit om Bianca Grosso. Mm. Rubriken är Akter för Bianca eller något sånt där? Ja, Akter för Bianca. Akter för äh. Biancas
2: drömmar eller något sånt där. Mm. Mm. Mm.
1: Vilket ju är liksom en ganska hårt satt rubrik på en ung ah. tjej. Mm. Men samtidigt inte. Därför att jag lyssnade sen också på Amy och Fanna. Ah. En podd ah. som jag tycker mycket om. <laughs> Men återigen så får jag höra det här liksom genusperspektivet. Eh, alltså det feministiska perspektivet. För de tyckte liksom att Karin Pettersson kunde hålla käften i stort sett. Därför att Bianca Minsan är ett offer för patriarkatet. Det är därför hon är ätstörd, säljer smink eh, istället för liksom, någon annan lite mer eterisk produkt. Och ägnar sig bara åt utseende och så vidare. Så att hon är då ett offer. Och jag, jag känner så starkt att så här, jag kan inte köpa den analysen. Nej, inte jag heller för fem öre. Jag kan inte det. För, ja, hon är ung fortfarande- men det händer någonting när tio millar trillar in på bankboken. Då kan man inte längre skylla på att man är ett offer. För du har ingen som helst anledning att traska patriarkatets eller kapitalismens ärenden längre.
0: Du nu behöver har inte du liksom
1: med. ett fritt ekonomiskt val i alla uh -huh. fall. Att säga till dig själv att jag tänker inte bidra mer till den här sen. Jag tänker inte bidra mer till eh, att liksom sabba unga kvinnors självbild. Jag tänker inte bidra till att förstöra livet för en jävla massa unga. Så. Och jag vill inte mena att Bianca förstör livet Det tycker jag också för hårt För då tycker jag också att man som förälder Kan fostra sina barn till att så här, Nej det här kommer du inte bli lycklig av Att köpa ett kajarors Eller banta dig själv till liksom vansinne Det kommer inte leda till eh, lycka liksom. Så jag har nog ändå En jävligt stark tilltro till Människans eget ansvar Och förmåga till att välja annorlunda Och stå emot onda krafter För det jag tycker också med den här feministiska världsbilden- den handlar ju om att man vill då- förbjuda så jävla mycket som då- allt, alla de här budskapen som pumpas på oss- de ska liksom förbjudas på något sätt. Det ska inte finnas sånt ondska, det ska inte finnas våld- det ska inte finnas manligt förtryck- och det ska inte finnas ja men, kapitalism helt enkelt. Allt det kan man då lagstifta bort på olika sätt- för att vi då ska kunna leva ett lyckligare- och mer sant och sunt liv. Men jag tänker så här, det finns ondska- i –kring människor alltid. Det kommer alltid att existera. Antingen i liksom kapitalismens förklädnad– –eller i, i någon annan typ av förklädnad. Så dyker den upp där. Mm. Och eh, vår uppgift som människor är att kunna identifiera den– och hålla den stången. Det är som debatten om alkoholens vara eller icke vara. Ska man få sälja det fritt eller ska man inte få göra det? Ska vi förbjuda Hashish. den? Mm. Är det liksom noll, noll tolerans för alkoholförsäljning? Tror vi att det är det som ska liksom göra människor mindre beroende
2: av alkohol? Jag tror inte på det. Det tror inte jag heller på. Jag tror att vi måste liksom, det är tryggt för oss att skylla på samhället. Mm. Liksom, vad ska man säga, både synliga eh, liksom, gifter och de som, så här, gifterna som finns under marken. Men jag, jag håller faktiskt med dig. Problemet tror jag att när man är när man kommer från den världen som Bianca kommer mm. och den generationen hon är... Så är jag inte säker på att man tänker att man har ett ansvar.
1: Eller läst en studie på liksom hur pass mycket psykisk ohälsa- eh, faktiskt är kopplat till eh, till exempel Instagram-scrollande och så vidare. Det kommer liksom massor med nya studier som visar på att unga kvinnor idag- mår jävligt mycket sämre än vad de gjorde för 20 år sedan. Och det går ganska tydligt att koppla det till sociala medier. Ja, mm. men... Det uppger i alla fall barn och unga själva. Ja,
2: jag vet- mm. Men jag läste en väldigt intressant artikel i Filter här häromdagen där man återkom till det här att den vanliga psykiska ohälsan tar plats, utrymme och medel av de, av de som är riktigt psykisk sjuka. De som mm. är riktigt, riktigt dåliga. De som liksom dör av sin sjukdom. Mm. Att det... Som kanske var när vi var yngre Som var, men som vi pratade om den mentaliteten Du får skylla dig själv om du blir biten av en hund Eller om du blir liksom ja. eh, Våldtagen eller om någon blottare kommer liksom, Någon lärare klappar till dig För att du har gjort någonting så här, Ja men då skulle du inte ha gjort det där då mm. Men då skulle du inte ha satt ut foten där När lillkecken låg och, och var sugen på din fot där När vi kollar på Dallas Att det var väldigt mycket den skyldig i självmentaliteten mm. liksom, Kom inte hit Och tjabba ch det är ingen synd om dig. Mm. Han ah, och Anders gjorde slut med mig. Och det var Uffe och det var känta Och man lipade hit och dit. Och mamma var så här: ja. Det är, det är sorgligt. Men uh, Uffe då, var inte han härlig. Alltså, liksom, att jag fick något, vi fick något alternativ. att säga: This is, was not the end of the road. På något sätt. Mm. Jag kan fatta det där. När Instagram finns. Och, jag tycker det ska vara helt vedervärdigt. Som när man ser... Liksom kända par, det var slutet en vecka och sen står de där på något event så här, så lycklig att jag träffade Kulle Manny. nu ska vi laga mat tillsammans så han är så het, lyckan som blev, man bara, he, he, he vilken förnedring mm. och innan så var det så då kanske var på någon fest i radiosområdet eller liksom på Sofie Ros trabana, men här är det så här, du är i hela världens blickfång, du är i cyklopens öga 24-7, mm. Så jag tycker också att det är svårt det där Sissi Wallin skrev ju en grej också om Bianca idag mm. Som jag också tyckte var lite hårt Jag känner att ibland så blir det så fritt fram att mobba vissa människor Och då är Sissis rubrik Hon kommer krascha i sommar
1: mm -hmm. då. Mm.
2: Ja, För då har ju Bianca pratat om Att hon ska gå hem till sin lägenhet det här skriver hon på sin blogg då Mitt hem glänser Jag ska gå hem till min lägenhet And I'm fucking love it Jag är så happy, jag suktar inte efter något Jag jagar inte efter något jag bara är Jag är så genuint pirri konstant Alltså konstant Jag somnade sju morse För jag kunde inte sova på hela natten Vaknade klockan åtta Och jag är absolut inte trött För jag är så pirrig och så kär i mitt liv mm. Mm. Och då menar hon på Sissy efter att, säger att hon kommer kanske i sommar för att hon själv har haft utmattningssyndrom då. Och eh, hon har börjat intressera sig för hjärnan Och man kan liksom ga gasa i tillvaro Om man tror det men, men hon skriver om ett fenomen som jag tycker känns väldigt aktuellt Och även inför sommaren kanske är lite mer aktuellt Att, här, Den här kraschkursen mm. Som liksom håsas och promotas för kvinnor mm. Att, Ju mer du gasar, ju mer du ser påvaror sig du är 20 eller 65 deprimeras ju You go, det är ungefär som en mobb som bara är gukvinnor, de kan det mycket som helst De kan göra karriär, de kan eh, föda en massa barn De är snygga, de tränar, de är liksom i bia, bla 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 Och att det är ingen som Tar bladet från munnet säger Men det där kommer inte att funka Du sov, du är manisk mm. liksom, Det är som att jag låg vaken För att det var lite fullmåne, hade så mycket tankar Det är ju inte för att jag är glad Men det kan man ju förvilla för jag gick ut och plockade lite sirener, Men det är en inre stress Som gör att hjärnan Koka loss. Och då tror jag att den här generationen, då, apropos ansvar. Mm. Det blir så att de tar inte sitt ansvar å ena sidan och vi som är en äldre generation tar inte heller vårt ansvar och säger så här: Gumman, ta det lugnt nu. Du är jätteduktig men eh, förstår du? Så jag tycker så här, alla är inne i det här liksom. Eh, vad ska man säga, crash-promotion på något sätt. Vi kör tills vi stupar typ. Sista man. Vi, är, vi ska ändå leva så kort tid och gud Men det. Men Bianca
1: är väl själva liksom
2: symbolen
1: för kapitalismen, skulle jag säga.
2: Ja, så här, jag. Att
1: sälja grejer med tjej. Check. Ja. Alltså ingen säljer grejer med tjej så mycket som Bianca. Nej. Det är också ung tjej. Alltså mm. man projicerar produkter på en väldigt, väldigt så här, snygg ja. eh, ung vacker smal kvinnas kropp och ansikte. Mm. Och det har hon ju själv och det är ju där man menar liksom att säga ah, ja hon är bara en stackars offer för patriarkatet så Ja men Bianca är också uppvuxen i en tid när eh, till och med unga människor har fått detta vad ska man säga eh, med modersmjölken. Ja men med, nej, med den här kunskapen Fanns ju inte riktigt på vår tid. Men nu Nej. tror jag till och med att Bianca har fått höra liksom om patriarkatet redan liksom någon gång i Femman.
2: Ja, det är klart. Eh,
1: att man vet om det och att man har möjlighet att välja en annan eh, stig, en, ett annat mm. idé om man känner för det. Det är ju som när man går liksom har artistdrammar. Antingen så kör man liksom in och slår sig in från sidan och liksom skapar sig någon form av så här konstnärs identitet liksom, går in i ett helt annat fält av musiserandet. eller så går jag på att bli liksom idolstjärna det är klart att det finns ett val där för att uh, unga människor gör ju ständigt det valet och jag tror mm. inte det bara har att göra med huruvida man är snygg eller ful, tjock eller smal alltså det Nej. är ändå någon så här vad är jag sugen på? Mm, tjäna jättemycket pengar och bli miljardär. Eller typ bli liksom, få jättemycket kulturellt kapital. Det är liksom mm. de, det, är det valet man har. Uh. Och hon var mer sugen på pengar. Helt klart. Mm. Det är väl det liksom vänstern hånar Bianca för. Mm. Och, och, och tycker liksom att så här, you did it. du valde själv. Då, då kommer vi alltid att... Eh, Kunna mobba dig och skälla på dig.
2: Mm. Och Men om vi att... själva får chansen att köpa den här bostadsrätten. Då gör då det. vi det. <laughs> så jag tänker det är sånt jävla hyckleri, hyckleri hela tiden. Det är så otroligt ja. hyckleri liksom. Jag blir också rätt trött på att
1: fritt fram och hata Bianca. Nej, 90% av allt som Bianca får är, består av det består Av gudadyrkan. Av gudadyrkan. Mm. Flickor som är avundsjuka vill se ut som hon. Och kan ge uttryck då i någon typ av så här hat, men det är liksom på nivå besatthet, plus att det bara regnar ju pengar över henne så nej, det är inte så mycket hat som man vill få det att framstå sen tror jag man upplever det precis som den här studien som vi hänvisade till förra, eller förra podden att liksom en motgång upplever vi som otroligt mycket Värre än framgång Så hon, hon den här framgången Hon bara vant så vid Och sen så kommer det något litet så här hat Då blåses det upp liksom Och blir överjordiskt stort för henne för Det var något citat där i en intervju Med DN så här, Det är fritt fram att hata om man kommer från familjen Valgren Jag skulle säga tvärtom Det är tydligen fritt fram att bli liksom miljardär När man har Valgren som efternamn mm. Alla de här ungarna är råprivilegierade Och har liksom Enorm framgång Både ekonomiskt och alltså, så här, Talangmässigt Och det är ju inget snack om saken Alla har ju liksom medföd, född talang Som de har kunnat mm. lyckas förvalta också mm. Men jag menar att laga mat Nej, Benjamin Ingrosso är inte bättre på det Än någon annan liksom 16-åring Utan han heter Valgren Ingrosso i efternamn Och då får han göra det mm. Och får liksom,
2: extremt mycket kärlek och pengar för det
1: Så att, eh, både och Och liksom jag tänker också Nej, Vi jag jag du, vi pratade
2: om det där med liksom du eller vi båda tänkte det med, med, med Charles att det är slut där för fan. Nej men jag bara så liksom, jag vill bara <laughs> gå dit så knapp knäppa någon på näsan ja. typ så här. Mm, gud, vis det där med kröningen. Nej, nu orkar inte jag skriva. Nu blev det någonting med bläcket att, <laughs> att det då? <är> <laughs> Ja, det så Då känner jag mig Bianca också, stäng ner Instagram ja?
1: Stäng ner Youtube mm. alltså, det, Nej, du behöver inte göra det här nej. Du kan säga, nej tack, jag vill bli sjuksköterska
2: istället Men, men, men jag förstår den där känslan Lite som idrottsmän pratar om Att man har liksom, man har tränat Det är dopamin, det är endorfiner Det är mm. liksom ditt endant, det är tävling. Och sen bara säger okej Leffe Nu ska du sälja eh, dammsugarstycken Munstycken mm. du Duobrolin, käckligt glas också Att man så här, Det där kan man ju känna igen bara man har haft en föreläsning bara man har poddat i Majuppi uppe liksom. mm. och sen blir man utskiten och säger jaha hör var det inte med nu då okej nej att liksom leva i det som också Karola gjort att alltid ha från så tidig ålder ett entourage mm. människor som så att man är en jävla kunglighet mm. det är så här det är Marie anto fucking net du blir man, bara
1: det. Eh. man har
2: kompisar mm. Som liksom, man har anställt eh, Så att de är liksom beroendan Alla är i en beroendeposition Och då får man bara jag säga det Så man är ju fysiskt heller Aldrig för sig själv Nej. Så då, det kan jag känna igen mig liksom, När man var yngre Och sen så hade man att ser så, så var det så här, men Vi ska ut till landet med mamma och pappa Jag var såhär Vad ska jag göra? nu Ska jag sitta i den här tvåan på södersida Själv det blev liksom som att allting, så väggarna bara kom närmare och närmare- för att man var så ovan vid att vara med sig själv. Mm. Så det är, liksom, det är så svårt för henne på så många sätt- men vi måste ändå säga tillsammans i en tvåhörad kör- det är inte synd om någon valger en
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
1: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. Förra podden avslutade vi snabbt med att liksom i förbifarten bara så här nämna att Tina Turner Just det. hade gått bort Och du sa så här: jag ska titta på dokumentären om henne Och jag fick starkt sug då, efter den Och stegade hem och drog på den faktiskt direkt efter podden så låg jag eller efter jag hade sett Karlavagnen och tittade på dokumentären som nu finns på SVT. Jag kan varmt rekommendera den. Den är liksom så jävla fascinerande för här har vi en kvinna som det verkligen har varit synd om. På så jävla många olika sätt som verkligen har fått smaka på patriarkatets eh, våld på liksom klassamhällets våld på rasism alltså alla typer av strukturellt förtryck har drabbat denna kvinna. Hon har fått liksom en dos av mm, allt som av finns. allt liksom. Och hon har ändå som en fucking force of nature- bara liksom tagit sig upp, slagit sig fram- med en helt sjuk talang, måste man säga. Och villig styrka. Så har hon ändå tagit sig till toppen. Alltså det är helt bizarrt hur hon- Alltså kommer bokstavligen från ett föräldrahem, alltså en ursprungsfamilj som är bomullsplockare på en arrendatorgård. Hennes mamma är liksom känslomässigt frånvarande och helt vidrig. Och pappan är också känslomässigt frånvarande och våldsam. Båda föräldrarna bestämmer sig bara för att dra när hon är liten. Så hon får klara sig själv tillsammans med sina syskon och sin kusin i det här riktigt skabbiga lilla liksom torftiga huset i amerikanska södern med bomullsfälten där utanför och det enda som finns Nattbush tror jag den hette den här lilla hålan det är en, en gospelkör i en kyrka i en baptistkyrka där hon får sjunga liksom. går på en spelning och hittar Ike Turner i en orkester. Och Ike Turner figurerar som hennes mentor. Alltså han upptäcker hennes röst och på något sätt förvaltar den och får henne att utveckla sin talang. Och sen slår han liksom klona i henne när han förstår att publiken vill ha henne, att hon har en extraordinär gåva mm. och att han liksom kommer fördubbla
2: sin ja Men det känns ju som att initialt Så tänker han här: okej okay, jag, jag, jag hittar ett sound för brudar mm. Och sen så liksom, Så avverkar jag bara en efter en Så börjar med den här Tina då Och sen mm. så liksom ser han ju på publiken Att så det här, hon förtrollar ju alla Det här mm. är något speciellt Och då bara... Mm. Riktigt obehaglig snubbe alltså. Riktigt obehaglig
1: Och mm. eh, liksom okay, vi, vi, vi ska inte älta Exakt allt som händer I deras relation För det vet redan alla i stort sett För det är också en del av Hur kapitalismen drabbar henne Vilket jag tycker är så jävla snyggt beskrivet I den här eh, Dokumentären Att känslor säljer Så när hon äntligen förmår lämna Ike Turner så har hon liksom inget liv. Alltså hon får hanka sig fram som någon slags så här turnerande- går runt och så här dansa och sjunga covers på så här små barer och så. Liksom. Hon blir inte alls... Jag trodde ju liksom att hon bara lämnade honom- och sen blev det liksom. What's Love Got To Do With It eh, direkt. Mm. Men det är många år där hon lever mm. på så här ruinens brant- och inte mm. vet hur hon ska ta vägen. Liksom. Hur hon ska försörja sig och bara sig fram- men en manager då råder henne att gå ut och tala ut om det eh, våld som han har utsatt henne för. Så i en intervju med, jag minns inte exakt vilken tidning det är, så får hon utrymme att berätta den här historien. Och, och det här är ju hur kapitalismen funkar. Liksom. Att så här, mm. Det här är en oberättad historia, de vet att de kommer sälja en jävla massa X, mm. alltså motsvarigheten till klick, vilket de ju också gör- och helt plötsligt så blir hon liksom den första offentliga artisten- som berättar öppet om någonting som väldigt väldigt många kvinnor är med om. Mm. Det vill säga att bli misshandlade av sina män. Så hon blir så här första ansiktet utåt för våld i hemmet mm. på något sätt. Vilket hon överhuvudtaget var helt ointresserad av att, att figurera öppet med- hon ville inte det. det. Det låg liksom inte i hennes intresse. Framförallt för att det var så jävla traumatiserande för henne. Det pågick ju i 20 år. Eller? Ja, 17 år var de gifta. Och han slog ju alltså henne sönder och samman. Alltså hon var ju med om flera nära döden i det våld han utsatte henne för. Och hon var så rädd för att lämna honom så att hon... Inte vågade göra det helt enkelt. Mm. Och inte förmodade lämna honom av rädsla för att eh, bli mördad. Liksom. Men
2: det fanns ju inget, inget liksom, samhälleligt intresse eh, då. Inte sett det mycket nu heller. Men då var det ju verkligen att man bakom lyckta dörrar fick bete sig lite hur man ville mot, mot kvinnor.
1: Definitivt, man fick det ju var ju den tiden. Ja, hon, så fram till 60-talet man ju
2: med sin fru i Sverige. Bara mm. man var i sängen.
1: Ja, och i USA fanns det liksom ingen diskussion om det här. Och mm. en
2: svart kvinna också. Oh. Ja, nej. Oh. Nu, bara, hon får plåstas lite- och liksom sminka över lite, så kör vi på bara.
1: Men därför- bl blir hon liksom symbolen för ett paradigmskifte- på mm. något sätt. Att det, det blir liksom en- en stark motrörelse- och hon går plötsligt helt ofrivilligt- i bräschen för det på något sätt.
2: Jag tycker det är så himla, himla svårt- för du och jag har ju pratat om det där- att man på något sätt luras till- att man gör en god gärning. Att man måste ta. Det var någon som sa lite med om dagen. Du måste ju leva autentiskt nära det du pratar om. Så du måste ju ta en för teamet mm. jag säger, det var en liten offentlig tillställning. Jag säger, och först så här, så slickade jag i med. Och mm, jag fick ta en för teamet Och säger, jag står där på barrikaderna för alla kvinnor. Och säger, oj, en smäll från höger, en från vänster. Så här, jag står kvar för att alla andra ska slippa. Så jag säger, fackigt, jag vill inte det. Mm. Nej, jag liksom, det som du säger, som Tina Turner sa att säga, Det var någon som liksom Fick mig att tro Att det här var avgörande För mitt liv mm. Och för henne var det ju i och för sig det För att hon var den första
1: Ja, och hon det bidrog ju sen ja. Till hennes enorma framgång ja. Hon fick ju så mycket kärlek Hon fick så mycket igenkännande Låta till att liksom. skriva
2: Mark Knopp ja.
1: ja, men människor som Som liksom tackade henne för sitt liv i stort sett. Ja. Eh, för att hon gick ut och var offentlig med den här berättelsen. Men för hennes egen mm. del så innebar det här bara att hon fick återuppleva ah. sitt, liksom, sina, sitt livs värsta år. Gång på gång. Alltså en sån jävla mardröm.
2: Måndag hela veckan. Att det är
1: så måndag hela veckan. Varje gång hon gör en intervju, så är det liksom frågor om Ike Turners våld. På vilket mm. sätt slog han dig, vilken var den värsta? Mm. Nej men det är liksom också helt sinnessjukt. Jag tror och vill inbilla mig att journalister har lite liksom eh, bättre koll på den här typen av så här förnedringsmaterial eller vad man ska säga. Mm. Så här, det här känsloknarkandet som vi har ägnat oss åt och älskat. Och, och men Dajern liksom... är ju också ett väldigt ja, typiskt exakt, ett, exakt exemplar. Här, nej men gud, nu har du varit öppen med mm. den här misshandelshistorien. Och då är det din eviga livsdom att mm. du ska få älta detta. Prata om detta. Tala ut om det i liksom, internationell press. Livet ut.
2: Mm. Aldrig varit med om mm. en man som
1: har behövt göra det. Så för Tina Turner när man ser den här dokumentären så förstår man att liksom... Livet med Ike var nästan bättre- än livet mm. efter Ike. Mm. Mm. Därför att- hon är liksom helt fången i- offerrollen. Ingen annan är- alltså ingenting annat om henne- är intressant. Nej. Förutom hur sla hårt slagen hon- vi kan lyssna lite grann på- vad hon säger- när hon sitter på premiären- av What's Love Got To Do With It- alltså filmen om hennes liv- som spelas av Angela där huvudrollen spelas av Angela Bassett och den gör då eh, det är en premiär som äger rum på Venedigs filmfestival.
2: That was a freedom that I didn't have. You're like a bird that gets out of a cage. I was excited about singing a different type of song. I was excited about getting out of the studio on my own. De försöker, Hon försöker komma undan liksom, jag bara se ner framför mig i en fängelsecell du vet. Mm. Man säger man försöker ta sig ut, det är så här, ja, men nu är det bara liksom några, några dagar kvar till så här, nyckeln öppnas och du får gå ut i solen och så här, du får leva ett fritt liv Hon är en fånge i hela sin historia, och det som hon själv säger, jag, jag, jag gick såklart vidare, men mot vad? Liksom? Jag har mm. väl aldrig varit lycklig, hennes söner liksom gick bort före henne, det var självmord det blev liksom aldrig bra någonting Och ändå så framstod det som att hon vore liksom Mad Max Den heta kvinnan som var föregångare till Krabbdansen för Lorén <håll> Hon är med liksom alla hon, sjöng, hon har en röst Hon, har liksom en senare, hon, är, så här, hon är en fucking gudinna
1: mm. Någonting okay. dock som jag tycker var så otroligt härligt Med den här dokumentären Det kan handla om att jag kanske Håller på att gå in i någon typ av så här åldrande kris men det sjuka är att hon är alltså 44 år när what's love got to do with it? Uh. När den kommer ut. Uh hon är betraktad alltså på den tiden var det också så här mycket större alltså det var ju större det så inåt helvetet uh. det var ju fullt otänkbart också mm. att så här det är en svart kvinna hon ska sjunga liksom vit musik hon har korta är gammal. hon har korta skor hon mm. vägrar att liksom, så här, köra någon eh, Asexuell look utan hon mm. ska liksom så här, fullständigt osa Sexuellt osexuellt kapital. Mm. Nej, men det är så jävla roligt. Och hon träffar ju då sin sitt livskärlek när hon i 47.
2: Mm. Oj då.
1: Ja, och det är också, men det är ju det är så jävla coolt ändå ah. Att hon bara säger Nej men jag får bara köra på mm. Det här är det enda jag kan Det här är det enda jag liksom har gjort I hela mitt liv sedan mm. jag var 17 år Nej men jag kör på Och mm. hon får den här jävla världsframgången,
2: framgången Arena rockmormor Finns ingen som har sålt så många biljetter som hon har gjort Nej Tänk att vi aldrig var på henne. Jag var på henne. Var Ja,
1: gud. Min pappa tog med mig på henne. Bra, Tuffe. Yes.
2: V var var det någonstans? Var det det var?
1: Eh, nej, det var på eh, stadion, tror jag, eller Globen.
2: Wow, och hur, hur tyckte du att det var, då? Underbart. Mm. Hon var ju så cool. Ja, och det är det jag Därför tror jag att jag är lite svårt med den här arena-rocken nu. För att det ska vara så himla visuellt. Man liksom står och gapar, man vet inte... Hon var ju bara så här fram och tillbaka som en liten skudmissil med sin liksom krabbdans Och så sjöng hon bara, liksom, det var så tillräckligt ja, För att hennes energier var sådär liksom, Ja men det
1: var liksom en helt ja, utomjordisk ja. energi mm. I allt hon tog sig för Och det, jag tänkte på det också, så här, hon framförde ju inte sina egna låtar Allting var ju covers eller skriva av andra. Ja, av andra människor, men jag menar What's Love Got to Do with It. Mm. Hör du originalet med en engelsk brittisk popgrupp som skulle <laughs> ha den låten. Låt lite, grann. gäller. Mm. Nej, men alltså, det är så roligt han. har ha. du inte hört det? Nej! Det är såhär, såhär, what's love? Med så lite reggae Det är liksom en helt annan låt. Så att allt hon rörde vid och framförde blev ju hon. Mm. Alltså, hon, hon, hade, hon har en sån röst och sån energi som bara gör allt till hennes på något sätt.
2: Kom som skrevs då Som alltid förskrivs lite som hon hade varit sjuk länge Hon var ju på väg att eh, avsluta sitt liv I Schweiz
1: På mm. dödsk
2: ja, en dödsklinik mm. Men sen så ja, Hon fick testa någon ny medicin Eller liksom stamceller och alltså, Då, då liksom körde hon på några år till Men då är det så kul Att liksom, kvinnor bara hyller en liksom, De säger, Du har liksom, gjort så mycket för mig I mitt liv, och har inspirerat mig, jag inte fattar att det är nu när jag kommer ihåg när jag lyssnar på den bla, bla Medan liksom, många männen Skrev att det var politiskt Du fick ta en för teamet Bra, de, vill, liksom, de vet inte Hur de ska hylla henne de bara, såhär, okay, Formulär 1 då Politik va? Ah, ah. <laughs> <laughs> och så här, ah, Soundet är ju lite daterat Och så här, jag bara hell no nej. Du vet, jag älskar All hennes musik, jag vet inte hur många gånger Jag har stått och kungat Ja, till Private Nancy jag älskar oh. Och det är Mark Notley som har skrivit den Ja, det är inte klart Jag tycker så här, nej det är inte daterat överhuvudtaget Allt hon har gjort Är liksom tidlöst tycker jag och det beror mycket på den där Bissarra rösten. Jag kan liksom inte jämföra med något annat För den är ju inte Den är inte klockers Den är också raspig Det är väldigt leva. raspigt
1: det, är någonting ja. väldigt,
2: så här, det känns som att
1: hon kanske har Någon så här liten lung <gör> En fysen, <gör> som ligger där
2: Och skrapar Men du men var ju återkommit till det där liksom, inte så, Nu har jag inte hört dig säga det på ett tag Men det var några år sedan här, Nej men nu orkar inte jag svara på en fråga till där. Alltså
1: jag funderar ju mycket på det. det. Det var faktiskt det jag tänkte på och ville fråga dig om mm. efter att jag såg den här dokumentären. Alltså både du och jag har ju valt att vara transparenta och öppna med vår bakgrund och vilka vi är och vad vi har med oss i vårt journalistiska värv. Alltså man brukar säga såhär, äh, skriver du in dig själv i texten? Har du liksom en byline-bild där du syns? Alltså såhär, och det var ju något val jag gjorde 2009. Innan dess var jag ganska så anonym- men så fick jag frågan om att börja blogga på mamma- och insåg plötsligt att så här, nu blir jag någon. Alltså nu, nu kommer jag behöva berätta vem jag är. Och jag tyckte jag såg en enorm jävla frihet i det. Att jag får bestämma hur jag ska uppfattas- hur jag ska läsas, hur jag ska tolkas- jag kan ge svar på tal. Jag har min egen röst. Så jävla befriande. Och det tycker jag med den här podden också. Och eh, jag måste säga att det vi valde med. Eh, det vi valde att vara transparenta med i Jävelstansen. Jag tycker att vi höll oss på precis rätt nivå. Eh, för det har jag aldrig mått dåligt över. Jag har aldrig känt att det på något sätt har tagit över mig eller att det är ett monster som får definiera hela mig. Eller nej, så nej, nej. Jag, jag bara känner att det är en del av mig och den har fått precis exakt det utrymme jag känner att det ska ha. Liksom. Men däremot så kan jag känna att med mammas död där har jag liksom upplevt i alla fall kanske en liten smula av det som Tina Turner har fått uppleva Alltså att få den värsta traumat som man någonsin har erfart slängt i ansiktet av okända människor som inte förstår att det här är liksom som att väcka PTSD-björnen som sover i mig varje gång man bara så tar upp det mm. i ett intervjusammanhang eller så där känner jag, alltså, jag, jag har brottat så mycket i så här, ska jag ens kommentera det orkar jag ens prata om det Alltså när du och jag pratar om det... Du, du, du är min vän. Vi sitter i samma rum. Och du och jag känner varandra. Jag vet att du kan ta emot mina känslor. Men att sitta med som en okänd för mig... Eh, liksom, journalist eller... Ja, men Alexander Pärleros var väl ingen journalist. Men det blir liksom... Det vill jag aldrig mer göra. Nej. <laughs> Förstår du? Nej. Det känner jag så här, det är att utsätta mig själv för... Våldshandling på något mm -hmm. sätt. Självrestruktivitet. Och samtidigt så har jag liksom... Jag har ju valt att en gång prata om det Och då kan jag ju inte bara säga Stopp, eller det kanske jag vi här.
2: Nu stannar vi här För att mm. jag var på någon liksom, liten tjejgrå Här om veckan Och så, så liksom fick jag ett sms från min kompis då, Och hon säger, nej men nu ångrar jag att jag sa det där Mm jag, jag säger aha, Men varför då? Det var väl ingen som dömde dig vi, vi vet ju alla hur det kan vara i relationer och Det var vi väldigt tydliga med Att man kan ändra sig om två veckor Kanske du känner att han är toppen i en hit och dit. Liksom, Om det inte är fara på taket liksom. Vi var väl inga dömande människor mm, Förstår du? Det mm. säger, du är trygg med oss liksom. mm. Men att man ändå kan få den där känslan Att man Att det ska vara att man ska dela allt det är, mm. det är, det är Oversharing det. Ja, liksom. mm. det är ju liksom, tycker jag En, vad ska vi säga, en pandemi mm. <laughs> Som har brett ut sig Över liksom, världens gränser I senaste åren Och jag, tänk, liksom, jag tänker på det flera gånger varje dag Jag säger, varför säger jag det för? Nej, de behöver inte veta liksom, Att det är så med mitt barn Eller min man, eller min katt Eller liksom, min pulleoperation <laughs> Det är bara så här, inte som groder det är bara att jag, jag tänker att jag måste overshare För att eh, ja, det, det måste väl du veta För du delade ju något med mig mm. Att det blir nästan som så här viskleken Att man bara säger grejer för att man ska visa Att du har mitt Fulla stöd Du har mitt förtroende Jag skulle aldrig säga någonting utanför den här gruppen Men så säger man någonting Och så man känner man det kanske inte det kanske var för tidigt för mig att berätta Berätta här just nu så bara, Nej säg du, du är trygg med oss jag, menar, jag är ju inte ens trygg med mig själv mm. I de här känslorna Och det är det som jag tror När vi gjorde Jävelstaden så hade vi SVT som backade oss Hade vi gjort det på Femman mm. Förlåt Eller liksom kanske någon radiokanal ah. ja, Och vi blev ju irriterade Några gånger på vår älskade producent då, ehm. För att hon var så måna om vår integritet och ja. här, nej, Vi
1: skrev bort det där, mm. vi tar inte det Vi tar där. det, det igen, så vi bara ja. Men
2: okej, okay, vad kan vi inte bara ta en glass nu typ? alltså, så, så, Nu är det här bra mm. uh, Och vi fick verkligen känna efter Och vi fick spika det själva och Vi fick titta på det, det var liksom en avvägning Som gjorde också att vi växte in Lite som att vi faktiskt gick och var gravida i typ mm. <laughs> ja, månader det det Ja, och jag tänker Det som pågår nu mycket i sociala medier vilket gör att man då ska vara redaktör, man ska vara stylist, man ska vara liksom politisk, man ska vara moralisk. Man ska liksom ta ansvar för ett helt jävla mediehus. Mm. Med en bild på Instagram.
1: När jag tänker på vår podd, där tänk, alltså jag har aldrig känt så här, det här var oversharing, varför sa jag det där? Faktiskt mm. inte om någonting. Nej? Okay. Därför att vi har möjlighet att varje vecka fylla på bilden om oss själva. Alltså vi är inte bara... Eh, en dysfunktionell barndom. Eller vi är inte bara... Jag är inte bara min mammas självmord. Eller liksom självmordsöverlevare. Utan jag får vara allt, allt annat också. Som vi är. Men det är just i intervjusammanhanget Och det har ju att göra med att... Jag, vi, själv, vi är ju själva journalister. Alltså när vi gör research. Då läser vi redan publicerade texter. Så det är därför ofta blir en återupprepning. Av redan berättat material, alltså som med Tina Turner, att det enda hon får prata om är Iks oh. våld. Oh. Istället för att fråga liksom, hur gör du när du skriver en låt? Mm. Hur har det varit att vara mamma samtidigt som man har fostrat två? Alltså det finns ju tusen andra grejer som man vill fråga. Ja, om. Va, va, va,
2: vilka politiska frågor är viktiga för dig? Ja. ja, hur tränar du för att hålla dig så fitt? Alltså, det finns så, <laughs> så Det vill så jag, mycket. Veta. Ja, jag vill veta. Hur, hur dansar det också, så, du med de där klack. Rackarna på scenen. Ja, Säg det bara. sen
1: läser jag också liksom att hon, hennes njursvikt som hon ju dog av, eller hon fick en njur av sin eh, make, berodde på att hon ignorerade att hon hade högt blodtryck till följd av hög stress förstås. Mm. I så många år. Hon var sket i det. Alltså, alla sådana saker vill man prata med henne om. Det, det finns så jävla mycket som man känner att, att man har missat att fråga Tina Turner för att man har gjort lat research. Eller bara helt och hållet så här, grottat in sig på den här idén om att det här är det enda som kommer få klick. Hur jävla brutalt misshandlad hon har blivit och på vilka sätt. Ja, det här är sjukt spännande tänker jag. jag tycker att, har du någon gång ångrat att du har varit transparent kring något ämne? Är det något där du känner så här, Nej, jag vill inte prata om min fitt operation en gång till. Jag Vill inte snacka om min eh, exmans typ drog eh, fylla. Jag vill inte snacka om min alltså vad det nu kan vara.
2: Det som handlar liksom om mig själv och eh, ja men som jag sa då förlossningsskadan och det som jag ändå känner så här där tar jag ju bokstavligen en för timmet. Mm, verkligen ja, Där handlar det om att jag på riktigt Hjälper kvinnor där ute Som ett, inte vågar eh, Fråga eller söka hjälp Två som har vågat fråga och sökt hjälp Men bara blir behandlade som, som skit Och sagt, här, det där är så det ska vara Alltså där man så här, eh, cementerar att, så, här, så blir det för din som en kvinna, det får du bara ta. Sen att snubbarna kan pippa på till stånd 81 och liksom ligga med yngre brudar och liksom ska avjägra så fort liksom man får lite vinballe det är en helt annan femma. Så där har jag bara känt att yeah. Det har känts så himla bra- och inte så här, Hehe, och nu ska jag kanske- gå ut och dejta, någon ska veta och hon... Nej, liksom, ingenting sånt, det är bara varit så okej, okay, du hör av dig, du bara skickar en video- där du gråter nu, så sökte jag hjälp igen- och mitt liv har fått ny mening. Jag inser att det är en fråga- som är mycket större än vad samhället vill erkänna. Liksom. Och mm. att vi själva- kanske inte förstår- Eh, som jag tänkte på liksom, Antidepressiva, ADHD-medicinen Känslor som ska tryckas ner Toppar och dalar som ska bort eh, Hur det påverkar våra säga, relation
1: Ja men där måste jag ändå säga Att du har visat sunt Liksom Bara där. E Egenvårds <laughs> Nej men vet du, jag, jag tänker När du säger om ADHD-medicineringen För jag vet ju att du fick din diagnos Långt före du delade mer dig om det offentligt ja. mm. Och din medicinering och har du ju inte heller liksom gått in på. Så där måste jag säga att du har visat jävligt sunt förnuft- mm. Framförallt när det gäller att det måste få landa i mm. dig innan du kan mm. berätta om det. Ja. Det måste jag säga var ganska ovanligt för att vara dig. Eftersom du är så öppen och transparent med mm. precis allting. Och det är som att du liksom inte skäms över någonting. Eller tänker att det på något sätt skulle kunna bita dig i svansen. Nej, ja, jag fattar. Men där var du försiktig. Fanns det någon tanke bakom det?
2: Ja, men det, det gjorde det verkligen. Dels för att det drabbade mig mer än vad jag hade anat. Att liksom att tänka tillbaka på mitt liv Nu med, med nya informationer Om man ska säga Men dels kommer jag ihåg Det du pratar om med Tina Turner Och det är ju liksom ja, men Det är ju en historisk känsla att, så här, eh, Jag menar medierna Och Instagram och sociala medier Blir ju mer och mer eh, Liksom den, Det är där vi får information idag så Det är därför alla ska ha en åsikt Man ifrågasätter inte ens varför man har en åsikt Eh, vilket också gör att såhär, demokratin urvattnas ju på ett sätt När eh, liksom, starkast och snyggast röst eh, på något sätt bestämmer vad som är rätt och riktigt Det är ju inte längre de smartaste i samhället som liksom, sätter riktlinjerna mm. Jag läste någon ny forskning att det är, såhär, det är inte längre de eh, mest framgångsrika Och de har högst IQ och bäst jobb utan det är de precis där under som har liksom mest pengar och nivåer... Det är de som sätts riktlinjer i samhället. Vilket gör att du neddegraderar samhället direkt. För att vissa människor måste få sitta på sina höga hästar. För att det är de människorna som är the fittest. Och det är de som ska se till att vi survive. Och då eh, tänkte jag på det där att alla hela tiden ska ha en åsikt. Och vad det liksom till slut leder till. Ja men till exempel, vi vill inte nämna några namn, men att kanske en ung tjej då har åsikter om någonting som hon kanske inte har landat i. Tänk till exempel ADHD-diagnos eller ätstörningar eller utseendet som det om. Och sen så har de jättemånga följare och så blir deras liksom åsikten sanning. Mm. För att liksom de rösterna som försöker ifrågasätta det Eller på något sätt nyansera det De drunknar i kapitalismen, skönheten, ungdomen på något sätt Om vi nu ska ta Bianca Ingrosso mm. Så det var väl det som jag tyckte hände med mitt ex Inte liksom, eh, ja men, XX Ja mm. Att jag, jag var som ett liksom läckande solg. Jag var så sårbar, jag mådde så dåligt. Så jag trodde att det här var ett sätt till salvation, förstår du? Mm. Att om jag bara delar med mig av det här, då kommer det liksom automatiskt bli att jag klarar av min situation, och jobba och flytta, och vara en god mor. Men till slut så satt det ju bara som en jävla Som just en, här, vad ska man säga, en barnstjärna, och så här... Jag vet inte ens vad jag sa Jag bara liksom gav pöben det de vill ha mm. Och jag bara, jag bara gick igenom det där Bara för någon vecka sedan Det vill säga rubriker mm. Jag var så när jag skulle leta efter någon bild Till Ilons student Och då kommer de där artiklarna upp Som jag gjorde väldigt liksom Färskt efter vi separerade jag tror till och med var att vi blev ihop igen Sen och en gång till och så här. Och då är det liksom sådana flagranta rubriker mm. Så att jag eh, Jag säger att jag ville bara hoppa från en bro Det vill jag säkert inte då Men när jag läser det där så vill jag det För att jag känner såhär, jag får sån skamsköljning Av att jag bara Sa saker som skulle liksom Bra tv, förstår vad jag mm.
1: menar
2: mm. Jag har bro Jag kämpat så hårt för min familj Och liksom hela tiden så var jag så Rättrådig, jag var så säker
1: Det är väldigt Rickard Olsson känsla på Får så? Ja, och
2: då tänker jag att, liksom, att när man är så där säker mm. då är man så jävla osäker. Mm. Och då känner jag att gud, det är så lätt att se igenom det där. Och, och att
1: man vill vara liksom tillags.
2: Ja. När man har en publik och man har
1: människor som tycker om en och som känner att de är nära en och så här, då vill man liksom vara bjuckig och man vill fortsätta i samma transparenta öppna anda. Mm. Fast man kanske inte själv är medveten om vad man är med om, som du säger. Man har liksom inte hunnit landa i. Var befinner jag mig? Hur mm. känner jag mig? Hur mår jag? Eh, och det är såklart alltid fascinerande med människor som vågar prata och känna transparent när de är mitt i någonting. Mm. Men det är sällan det landar bra sen i en själv. Det blir ofta skamskällning.
2: Ja, och, eh, jag tänkte här, Ett år av liksom magiskt tänkande När man läser om den Så är det så som vi återkommer till samma sak så här, Att man liksom Man är inte sig själv mm. man, liksom, man hamnar i en ny verklighet Som är en mardröm och i det där så ska folk komma och liksom, man ska ändå vara smart och ta beslut och säga hur man mår. Och fast man bara, det enda man sitter och tänker är sig: ta den jag älskar tillbaka, ta den jag älskar tillbaka. Finns det någonting jag kan göra? Magiskt tänkande kanske gör. Om jag känner doften av den. Mm. Jag kommer ihåg att jag hade väldigt mycket den känslan när mamma gick bort. Mm. Med hennes parfym och hennes liksom morgonrock. Och jag bara tänkte så här, jag kan ha kvar henne lite till Jag kommer ihåg också att jag kröp ner i hennes säng Efter hon hade dött liksom, på sjukhuset Jag tänkte att om jag bara ligger kvar här liksom, På något magiskt sätt så kommer hon börja leva igen mm. det, är en, liksom, det, är en, det är en känsla som aldrig går att beskriva Eller förklara för någon som inte varit med om. Det. Man har inte den där metafysiska liksom, mötet med alla människor heller Utan det är några få som du kanske med din mamma och jag min mamma men, men, men det är en känsla som inte går att beskriva. Den är ju liksom inte riktigt mänsklig.
0: Nej.
2: Och då tänker jag att i den här världen då där man ska vara till lags som du säger här, men då kan man ju inte ändra som jag Det berättat om mammas självmord då, då måste jag ju prata om det varför då. Nej, men jag ska ja precis för att logiken
1: i min värld är ju så här jag jag har fått ompröva den men för mig så var okay. det liksom så här okej okay, pappa skrev om mammas dödsorsak i sin roman Vardagar. Det var liksom så jag beslutade mig för att men då, jag kan inte låta honom vara den ensamma berättaren. Alltså som har tagit definitionsmakterna Aha. över den här händelsen. Liksom. Okay, och därför be bestämde jag mig för att, ja, men, och, och jag fick ju också frågor om det förstås. Därför att folk har ju läst den här Vardagar. Och då blir det så märkligt för mig som har varit transparent med allt annat. Att säga, fast där går gränsen. Det vill jag inte kommentera. Mm. Och därför tänkte jag, jag gör som med allt annat. Jag tar makten över den här berättelsen själv. Men jag, jag inser att det har bitit mig i svansen. Jag behöver inte berätta för den enda jävla om det här. Som jag inte känner klarar av att hantera mina känslor. Och så, så länge det fortsätter att göra ont så finns det liksom ingen anledning för mig att... så här. Jag, jag har fått, eh, vilket jag är stolt över för jag har blivit approachad av olika så här, organisationer som jobbar med efterlevande alltså Suicide Zero och spes. Liksom. hej skulle du vilja medverka i en podd eller skulle du vilja göra det det har jag bara rakt av sagt nej, jag är inte i stånd att liksom, vara ansiktet utåt för efterlevande stöd för suicid liksom Eh, överlevare det, det, nej jag, jag kan inte ta den kampen det, det skulle vara liksom att leva ett liv i evig smärta på något sätt mm. jag kan inte det och jag är också så jävla mån om att min mamma inte bara ska bli sin dödsorsak det är det som gör att jag så här, varje gång någon ställer den frågan så jag så här, kan du ställa någon annan fråga om min mamma tack <laughs> det är liksom ganska viktigt Det är samma sak som Tina Turner att så här, Hon var jättebegåvad hon, hon var liksom helt fantastisk i energi Men hon blev så slagen av Ike Turner var, Varför är det viktigt? Varför är det ens viktigt? Egentligen i hennes liv Jag tror att det var någonting som hon blev tokig på Hennes jävla energi Och hennes pipa och röst Hade liksom noll procent Att göra med Det våld hon tvingades utstå Tvärtom så var det en gåva hon hade Och som på många sätt Berövades och förminskades av honom Hon hade säkert varit Ännu större Om ja. han inte hade kommit i hennes väg mm.
2: men, liksom, jag, jag, jag,
1: Förstår jag, 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 förstår jag, jag väl Jo här, men i och med
2: att, liksom, att Världen blir liksom Mer och mer både svårtillgänglig Och lättillgänglig mm. Så blir ju liksom, Om du har en åsikt om någonting eh, Som alla vill att du ska Det är också ett sätt att utnyttja dig på nu ska mm. åsikt om det här. Mm. Nu gör vi den här, vad tycker du om det här? The Gallup, the polled. Men det är ingen som någonsin läser resultatet. Det är bara viktigt att du ska ha en jävla mm. åsikt hela Ju tiden. Ju mer du
1: känner och tycker om saker, desto mer läst och klickad blir du. Ja. Det är också kapitalismens... liksom.
2: Klokt, ja, och det, i en mm. värld då Där många mår dåligt Många känner sig ensamma De tycker inte att man har någon att prata med I ensamhushåll man är såhär, Det är inte viktigt att vara sjuksköterska Men det är viktigt att vara influencer mm. Då är man ju också som tacksamt offer Ja, ah, nu ska jag få en åsikt om någonting såhär. Okej, vad vill du att jag ska rapa upp? Mm. Och eh, Om vi ska knyta ihop säcken Och gå tillbaka till Bianca eh, Ingrosse som har En otrolig makt så blir det ju då att äh, Hon har ju En åsikt kring Sin kapitalism, att den är då äh, Bostad av Att hon är ung, cool, självständig tjej mm. Men om hon var en ung, cool äh, Självständig tjej, det är hon ju också Men om det bara var så äh, Då skulle hon ju sova gott om natten Förlåt men... Så att jag, jag tycker att det där är svårt Jag tänkte att jag skulle öva på Att inte ha någon åsikt en vecka Härligt då. Att bara här, <laughs> lycka
1: till. <laughs> jag ser lyckat till mig själv också.
2: Nej jag vet. men man bara säger, Ibland kan jag känna såhär. Vad ska jag nu ha en åsikt om? Det där tycker jag att jag ska ha en åsikt om. Nu ska jag ska liksom... ge
1: dig någonting som jag vill att du ska ha en åsikt om. Mm. Så ska vi se om du klarar det. det mm. första. Jag lyssnar på Sig och Alex podd i vanlig ordning. Det är en rutin eh, av få som jag har i mitt liv. Att göra det varje gång jag åker hem från min karl i förra, förra veckans avsnitt så eh, berättar Alex om att Amanda har konfronterat honom eh, vid en resa som de ska göra till Norge. Att eh, hon tycker att
2: han ringer henne för ofta. Har du hört det här? Nej.
1: Jag har aldrig man... hört
2: en man som har ringt för mycket förutom Mattias pappa.
1: Nej, men, men då kan du gissa då. För att Amanda tar upp det här och säger att jag känner mig. Eh, Alltså jag känner mig hindrad Jag känner mig begränsad Alltså som att du kontrollerar mig mm -hmm. Att det inte bara handlar om liksom Gissa hur många gånger som han ringer henne på en
2: dag Sju Tio i genomsnitt Nej, vilken mardöm Jag är så här, ser min mans Tyck nummer Tycker ingenting Tyck Nej
1: Nej men min Gud! Nej, men det är så roligt. Han vill bli påfylld. Ja, men vi blir påfylld. Jag men tror är liksom inte såhär. att det handlar
2: om kontrollboosonen. Jag tror att han vill att hon, hon men ska men glittra för hans
1: honom Hans idé är, han, han säger så jag har alltid tänkt att jag och Amanda är tokiga i varandra. Och att det, det är därför vi vill ringa till varandra hela tiden.
2: Sen kommer jag på att det är bara jag som ja.
1: och hon är så här. Du måste begränsa det här. Och hans också svar på hennes. Eh, önskemål om att liksom dra ner på ringandet. Det blir att han inte ringer alls. Ja, han kan inte göra något Han kan, Måste vara alkoholist? Mm, eller inte bli, alkoholist? Eller jag, jag liksom, mm. Han blir så bedrövade över att han inte då kan få fortsätta göra så här som, som de alltid har gjort. Liksom. Att hon
2: har satt en gräns?
1: Ja, ah, eller liksom uttryckt något önskemål. Jag vet inte. Och han, det är inte så att han blir arg eller så, utan han blir bara så vilsiv hur, hur han då ska gå tillväga. Så det är liksom ett resonemang kring det här med ringandet Och Sigge har ju då åsikter om det här Och tankar och känslor De analyserar och resonerar Vilket är väldigt roligt Men Gud. vad känner du inför det här Om du var ihop med en man som ringde dig tio gånger på en dag Efter liksom Vi pratar inte i så här nyförälskelsefas Utan vad är det 12, 14 år in i relationen
2: det är så intressant, för jag hämtade ut en djurklapp av Mattias föräldrar på Svensk Tänning. Då. Jag har på med den där krukan vasen, bubbelvasen i typ tio år. Den ska komma, nu hade en höjt, så jag hade fem MFK-kort. Alltså, det, liksom, det har blivit en följetong där på Svensk Tänning. Mm. Nej, så jag pratade med min kvinna där, inne i butiken. Jag chabblar på så där och kom kanske fram lite, vilken situation man var i. Och skulle det vara den där färgen? Och vad kostade den? Kanske skulle det vara en papperskorg i stället? Jag tänkte, såhär, nej, den symboliken är lite fel just nu att jag ska köpa en papperskorg. Det får bli något vackert. Liksom, bla bla. Och sen så beskrev hon det där eh, hon är väldigt äldre och hennes vänner och deras män. Hur män blir lite äldre och tappar styrfart. De är i sina miljöer men går barnkring, gnäller. Kvinnorna eh, liksom tar action, då flyttar vi dit eller så är så. Och sen då på morgnarna går du den promenaden och hjälper till med barnbarnen. Och de bara så rapar i sig. För de vill att någon annan- ska ge dem av sin energi. Mm. Och det tror jag- jag har också haft killkompisar som- blev chockade när, när, liksom, när man är allt för varandra- under första tiden Och sen så blir kvinnan- säger, ja, vi ska inte alltid sova ihop. Vi kan sova utan varandra. Nu ska jag på tjejhelg. Vi skulle ju alltid vara- det skulle alltid vara du och jag- och vi skulle vara toka i varandra- och sen så har man inte ens känt efter själv om det fortfarande är så- utan man bara liksom reagerar via någon autopilot- för att man tänker så här, det är så här det ska vara. Så vi ska vara nöjda. Vi ska inte ändra på det. Och sen ser är det som att någon bara liksom- krossar och säger jag inte, vi kan inte låtsas som att det ska vara så här. Det går inte. Och där tycker jag att männen tenderar att säga här- nej, att de liksom inte ens tänker den säger- nu var det så här, då är det så. Ja, då sa du så, då gör jag så- och därför blir de så förvirrade och skamsna tror jag. Mm. Men tio gånger per dag, nej, men herregud. Min pappa kunde ju vara så där hålla på småringelser. hela tiden du, du vet, jag fick så här PTSD va. Köris nej det är pappa typ så, nej. ska jag svara jag bara, så ja, mamma kunde
1: också hålla på och ringa så här, sjukt mycket.
2: Och Mathias pappa jag så, också någon, så här hetsringa att
1: göra idag Alltså, det är väl det det handlar om? Ja, någon som bara behöver fyllas liksom, av någonting. Men det känns ju jättemärkligt eftersom Alex verkligen verkar ha så mycket på sina gamla. Det är det jag menar, ja. Det är liksom poddar. Är här, böcker ska skrivas, tre barn ska hämtas och lämnas på dagis. När han tid och ringa alla dessa samtal... Alltså jag, jag får så här, lätt panik. För jag är också så... Otroligt känslig för att bli kontrollerad Jo ja, men då? hur ofta är ringer Micke
2: dig till exempel
1: Nej men gud det kan gå flera dagar men han, Alltså jag har väl Någon liten anknytningsstörning åt andra hållet Alltså jag är mycket för att isolera mig Jag, jag svarar inte alls på sms I samma utsträckning Han kan vara så här: varför svarar du inte på sms Jag Skrev här jag och pojken och på mors Nej äh, men jag hade så mycket att göra Och så. Här. Mm. Jag gillar inte att känna mig minsta kontrollerad. Eller att någon tar mig i anspråk. Att här, nu är jag skickad en ömens För det, det är ju någonting så här. Nu behöver jag kärlek. Då ska du släppa allt du har för händer och ge mm. mig det. Mm. Det är det jag inte gillar. Men jag satt och red på en häst. Eller jag, mm. jag satt och jobbat med en text. Jag har faktiskt inte tid att liksom ge dig instant love. Exakt när du behöver det. Så, här. så att jag är nog inte så bra på att svara. Det händer
2: att jag inte svarar. Jag det <laughs> jag nej, sätter sig. inte. men det kan jag. Och, sorry. Men, men jag tror att det är en så att man liksom, det där är också svårt när man precis har träffat så säger ska jag vänta fem minuter eller är det lika bad jag, jag visa svår. ja eller här hur mycket ska man ska vi lite hjärta eller ska vi vi ses kram. Uh, alltså det där mm. är ju väldigt Spännande det, är olika. Jag tror inte det bevisar
1: varken mer eller mindre Hur kär eller inte man är nej. Utan det, är liksom, det kan handla om kontroll Och det handlar också om behov Och att möta att någon annan har En liksom helt annan blick på det där, mm. att där Nej jag vill inte ha liksom under min arbetsdag 22 sms mm. Då blir jag bara störd Och känner att jag inte klarar av att liksom leverera
2: Men det, men det är med. det som jag tror händer Det är därför män mår så himla dåligt Vid skilsmässa den nya danska studien att liksom, män de blir liksom sjuka de hamnar i kroniska sjukdomar de börjar kröka, det är liksom hjärt och lunga just för att de är så inne i den där asymmetriska kärleken som de inte märker av att de hela tiden mammas mm. och sen så är plötsligt dras mattan under det som att falla ner i ett stort, mörkt svart, ensamt, iskallt hål mm. Att man hela tiden får den där bekräftelsen. Ja, ligger några små kalsonger där till dig. Vad finns det? Det är också en sån sätt att bli mammad. Vet du vad mina kalsonger är? Det ligger 200 par kalsonger i den där lådan som det alltid är. gjort. Eh, har du sett mitt vax? Eh, ja, har du, vet du? Istället att för att bli... att leta
1: själv frågar man. Ja, för att
2: mm. då har man blivit mammad och då har man blivit sedd.
1: Mm. Ja, med ja. de orden ska denna podd avrundas. Freud? Tack. Ska släppas av? <laughs> ska sögas av?